0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e para quem não me conhece, esse é mais um episódio do meu podcast, o Conversa no Divã. Bom, se você está acompanhando aí os nossos outros episódios, você já deve ter percebido qual é a proposta dele, né? Mas se você está chegando agora, não tem nenhum problema. O podcast Conversa no Divã é feito por mim, Eu sou psicólogo de formação, então vocês já imaginam que invariavelmente vamos tratar de temas aqui, da saúde mental, né, em especial ali da área da psicologia, que é onde, da faculdade que eu me formei, mas a proposta do Conversa no Diver é mais ampla. Então, eu pretendo trazer sempre amigos, convidados, colegas, enfim, de diversas áreas do conhecimento para bater um papo, saber como é que funciona ali a rotina deles do dia a dia. Como a gente vai fazer hoje, já já vou apresentar o convidado e o tema. Então sempre você vai ter semanalmente uma conversa aqui mais descontraída, trazendo ali os conteúdos. E espero que vocês acabem gostando no final. né? A proposta é ser algo assim mais, mais rápido para você ouvir se estiver fazendo alguma atividade e ter um papo aqui mais bem-humorado com os convidados, obviamente, sempre prezando pela qualidade do conteúdo. Bom fazendo aqui já a apresentação do meu convidado, né, antes de começar com as perguntas, a gente tem bastante coisa bacana para conversar, hoje eu vou receber o meu amigo, o jornalista e produtor de rádio, Fábio Augusto. Fabião, um abraço aí para você, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara, um prazer ter você aqui comigo.
1: Ô oh, meu amigo Renan Maciel, grande psicólogo, é um prazer, prazer é meu, né, prazer é meu de participar aqui do Conversa no Divã, né, é, nesse podcast tão bom que a gente possa explicar para os ouvintes aí um pouco da nossa profissão e também fazendo uma junção com a psicologia, né? Jornalismo e psicologia sempre andando lado a lado. Sim. Tanto que eu sempre digo, né? Que psicologia foi um, um, uma das matérias que eu tive na minha graduação também, lá no segundo semestre. É, então a gente vai, vai tocando aí e novamente muito obrigado pelo convite espero que o pessoal goste aí da nossa resenha com de hoje. Com
0: certeza vão gostar, hoje a função do Fábio é ingrata, né, porque o Fábio vai fazer com que as pessoas que estão na dúvida optem por fazer o curso de jornalismo, eles vão achar tão ruim que vão acabar <risos> por outro curso aí. Então, Fábio, você tem que tentar agradar o máximo de pessoas possíveis porque o jornalista é bem criticado no dia a dia, né, cara?
1: Nossa, demais, cara, demais. Inclusive, né o, os próprios professores da graduação de jornalismo é, não todos, né? Não vou generalizar, mas alguns, se o cara não tiver uma cabeça firme ali como eu tive, o cara desiste no primeiro semestre, porque eles são bem sinceros, sabe? Sincero tá demais. Ah, o jornalismo dá dinheiro. Ah, o jornalismo é aquilo. Ah, o jornalismo é aqui, é isso. Ah, não, não vai é dar raiz, certo. É. É, é raiz, é. Se você não tiver tal indicação de uma pessoa, você não consegue. Realmente é. No, no, na, no jornalismo, precisa mesmo ter indicação. Eu sou prova viva disso, mas não é por aí também, não significa que só porque a pessoa não tem indicação que ela não vai conseguir nunca atuar na área de jornalismo. É mais difícil, mas ela consegue, cara, é, isso aí é você tendo contatos, né? O importante do... Daqui a pouco a gente vai até falar sobre esse tema, né? Mas o importante no jornalismo é você ter contatos, né? isso é fundamental para te ajudar no futuro também, até com o um emprego ou conquistar o seu espaço no mercado é concorrido sim é uma das áreas bem concorridas que temos aí né na, nas faculdades mas não é né um, um bicho de sete cabeças não não é tanta coisa assim que o pessoal fala não tem gente que aumenta bastante sabe não,
0: perfeito então é um toda toda que... profissão né cara é. acaba tendo essa essas dificuldades principalmente para quem é recém formado né sim. então no caso da psicologia também. também eu pretendo no futuro fazer um, um podcast fiz até uma, uma uma enquete no meu no meu Instagram né é, que depois no final eu divulgo direitinho O pessoal falou que gostaria de saber como é que funciona O curso de psicologia E cara, acho que assim como você falou no caso do jornalismo Toda a profissão pra quem é recém-formado Que ainda tá divulgando seu trabalho Ainda tá aprendendo, mexendo com papelada Pra começar os trabalhos É difícil pra todo mundo no começo, né cara? Exatamente
1: No começo é difícil demais Ainda mais que a gente precisa Eu acredito que na maioria dos cursos Mas falando do meu no caso no segundo semestre a gente já tinha que correr atrás de um estágio para conseguir horas complementares, então muita gente não conseguiu né? um estágio por ser difícil mesmo. Eu, graças a Deus, eu consegui na época né, fazer um estágio dentro da faculdade, ali é... dentro do, do tempo que eu tá na faculdade, eu fui, eu fui estagiário no, na Mitterc de de São Paulo, pelo jornal São Paulo, escrevi algumas matérias, mas teve muita gente que não teve a mesma sorte, então é complicado isso, porque quando você Vê na frente, vai fazer muita falta, né Então é, é isso, cara eu, eu Assim, as pessoas querem fazer jornalismo Eu falo, façam Mas eu também sou bem sincero em falar nessas Questões aí, que foram O que os professores me falaram no passado Então eu tenho que passar pra eles, pra eles não se assustarem Sabe, quando chegar lá na, na sala de aula E algum professor falar tudo aquilo Que eu ouvi, eles não se assustarem Então eu já deixo meio caminho andado Pra quem quiser entrar no jornalismo não,
0: Perfeito. Mas ao mesmo tempo, né, Fábio, até pra não no espantar as pessoas é um puta curso legal, é, tem muita possibilidade oh. de trabalhar. O Fábio vai acabar falando um pouquinho aqui dele, da, na rotina, né? Dele de trabalho como jornalista no dia a dia. Então, claro, a gente tá num, num tom aqui bem humorado brincando, né? Mas como toda profissão, como eu disse, o Fábio também tem as dificuldades, mas tem muita coisa bacana. O jornalismo é uma área interessante. Já até já fazendo aqui a, a, a introdução para jogar a primeira pergunta para o Fábio, né? O jornalista, né, Fábio? Ainda mais hoje em dia no nesses últimos um ano e meio, né? Que é o tempo da pandemia. O jornalista sempre foi um, um funcionário essencial, um trabalho essencial para a sociedade, né? E durante essa, essa atual pandemia, pô, mais ainda, porque nós ficamos sabendo das novidades acerca do vírus, das doenças, o que está acontecendo nos outros estados, no mundo, atualizações sobre vacina, sobre tratamento, tanto aqueles que funcionam quanto aqueles que são, é, que são contra a saúde, né? Mas que muitos insistem. Então, pô, imagina uma, uma sociedade, ainda mais nesse período que nós estamos passando, Ser um jornalista. Então, o trabalho do jornalista é fundamental. Tem muita área bacana para ele explorar. O Fábio pode até comentar aí ao longo da nossa conversa. Então, para o pessoal que vai ouvir esse nosso podcast, a gente falou aqui num tom de bom humor, como eu falei, mas vocês vão perceber que é muito bacana, eu não chamaria o Fábio se não fosse. O Fábio aí já é um, quase sócio, né? Do, dos projetos que eu participo. Ele também já, já tive a honra de participar de alguns dos projetos dele. Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir. Vão gostar, vão gostar bastante. E já até emendando, Fábio, fazendo a, a primeira pergunta para você. Aquela curiosidade mesmo que eu tenho, inclusive, né? Como é que funciona ali aquela questão do dia a dia do trabalho do jornalista, né? Como é que, como é que, que funciona na prática aquela coisa da criação, do processo criativo? De onde que vão surgindo essas ideias? Como que você escolhe? Como que você é, retira ou escolhe os temas que vão ser publicados? Como que é feito o contato com a fonte? Enfim, como que funciona na prática essa loucura do trabalho do jornalista?
1: Então, Renan, realmente é uma loucura mesmo, né? Porque o jornalista tá, tem que sempre estar tá antenado, ligado em tudo, nos fatos, porque a notícia ela é muito dinâmica, né? Cada hora vai atualizando. Independente do setor que você esteja, é, se é política, se é esporte, se é notícias do mundo, notícias do Brasil. Independente, independente do que seja. Ainda mais agora, né? Nesse tempo de pandemia, que as notícias cada vez mais é, vão nos assustando, a pessoa liga a televisão, fica até até com uma certa tristeza, né, de ver tanta Sim. morte, tantos casos, então mexe muito com as pessoas. Mas eu digo que o processo de criação do jornalista, ele começa, é, depende também do, do setor, né. Eu vou falar assim no meu caso, mas cada empresa é de uma maneira. Mas a gente sempre tem uma reunião de pauta, normalmente na na quarta ou na quinta-feira, para elaborar o que vai ser feito na outra semana, né? A gente sempre começa uma semana antes para elaborar o que vai acontecer na outra semana. Caramba. Então, tem essa... É, é bem adiantado mesmo. Tem essa reunião de pauta. Aí, é, como no meu caso agora era produção de rádio, então, por exemplo, vai ter algum, algum acontecimento assim, importante aqui em São Paulo, é, como lá é uma rádio católica, né? vai ter um acontecimento importante na igreja. Aí, tá. Aí a gente pega os dados desse, desse evento que a gente vai ter, Aí pega as fontes, né, o mais importante também, o contato Entra em contato com essas fontes e, e já agenda uma entrevista para tal programa Por exemplo, eu, eu produzo um programa lá chamado Palavra de Amigo Aí, dando um exemplo, vai ter um, um show, é o Dia Nacional da Juventude Que todos os anos tem aqui na Arquidiocese Só o ano passado e provavelmente esse ano não terá por conta da, da pandemia Mas sempre teve, né? Então vai muitos artistas assim Da, da música católica vão, vão cantar lá Aí a gente agenda com um desses integrantes Ou então o organizador Que às vezes é até mais fácil você ter contato Do organizador do que o próprio artista Então você chega lá E agenda a entrevista E marca para participar do programa na semana seguinte Então é sempre bom é, Agora focando no jornalismo geral A pessoa vai fazer uma matéria Voltada para política Então na reunião de pauta é, geralmente está você, os outros companheiros, o diretor de redação e o diretor geral, sempre, o fotógrafo, todas as pessoas que fazem parte ali, da redação de um jornal ou de uma revista ou de uma rádio, enfim, aí a pessoa tem a pauta da semana, vamos falar sobre o, 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 o governador Dória ter voltado para a fase laranja, né, como aconteceu a, a, nessa sexta-feira. Então, aí você tem que fazer a pauta, aí tem que é, fazer uma, uma dinâmica ali no, no, no roteiro para ter a pauta que você vai fazer, o que você vai levar para o leitor ou para o ouvinte, tanto o jornal como o rádio, é, qual vai ser a ideia e também a, o principal é os contatos. Né? O importante do jornalista é sempre ter contatos. Né? Se você não tem o um contato da pessoa que você... É, da matéria que vai ser feita na reunião de pauta, que foi elaborada para você... Aí você tem que ir atrás. Aí às vezes um outro jornalista amigo pode ter o contato dessa fonte. Aí você vai até essa fonte e agenda a entrevista. Então é sempre assim. A preparação de uma matéria é sempre de uma semana antes na reunião de pauta. Lá é, é discutido tudo que vai ser feito na publicação do jornal ou em um programa de rádio. Aí chega o dia e dá tudo certinho. Mas pode ser também que essa, essa fonte aí que a pessoa escolheu ela dá os canos então o jornalista <risos> é, pode acontecer, né Renan? o jornalista o cara sempre tem que ter também, um
0: plano
1: né? o cara mentir, exatamente pode ter um plano ah, eu falo, ah sobre tal assunto eu não vou falar então ele desiste, né ah, então você tem que ter um plano B e um plano C por exemplo uma matéria numa entrevista numa terça-feira às quatro da tarde com um psicólogo vai falando da sua área Marcou com o psicólogo. Aí, às três horas da tarde, faltando uma hora a entrevista, a pessoa diz: o que, que o jornalista vai fazer? Vai descabelar? Vai começar a socar tudo? Não. Se ele tá preparado, ele tá no bem na manga. Mesmo que a pessoa, digamos que ela fosse presencialmente, mas ela desmarcou faltando uma hora. Ou então pelo telefone ou Skype, independente da maneira que ela... É, você liga... psicólogo e ver se ela pode cintura se no nenhum dos contatos que você tiver sobre esse tema puder participar você a matéria derruba a pauta cria uma, uma pauta nova é geralmente no rádio coloca ouvinte para falar inventa alguma coisa né você tem que sempre tá tem um plano b c o abecedário todo quando acontece essas situações que é muito comum é muito comum sim um entrevistado desmarcar, assim, de última hora ou um dia antes um dia antes é tranquilo, tem mais tempo para você pesquisar outra pessoa, mas agora em cima da hora, aí quebra o jornalista, viu mas resumindo, resumindo, Renan, é isso é sempre começa na reunião de pauta né, dependendo se for jornal rádio, e eu acredito até televisão, né, televisão não tenho tanto contato mas eu acredito que também tenha lá a reunião de pauta sim, e as sim. pessoas ali do, da produção do programa é, para fazer tudo ali então é isso. Começa sempre lá. As ideias são discutidas ali do que vai ser feito para levar ao público alvo, né, da do veículo de comunicação que a pessoa trabalha. Então é bem corrida, é bem corrida essa questão de contato com as fontes. Você sempre tem que ter bastante fonte de vários, vários assuntos, vários temas, é bem diversificado. Então um bom jornalista sempre tem bastante contato, bastante fonte, porque na hora que uma te deixa na mão, você já tem a, a segunda bacana, fonte bacana. que pode sempre te ajudar. Bom, pelo aí, que viu?
0: você falou, eu imagino que seja aquela correria no dia a dia, né? Você ligando pra fonte, o editor falando que tem que publicar até tal horário, e aí a notícia muda, né? Ainda mais agora, na pandemia, né, cara? Que basicamente, a gente, dependendo do que nós estivermos falando, né? Sobre o vírus, por exemplo, uma coisa que é uma verdade é, numa semana, na outra são novas fontes que você tem que consultar são novas reuniões e imagino também que dentro desse processo é conversar com os especialistas né como você falou as próprias fontes né para saber exatamente como dar uma notícia né ter esse cuidado com a a ver com a veracidade dos fatos né e uma coisa que eu acho interessante também Fábio disse que você falou né e já emendando também um comentário é hoje em dia nós vivemos uma, uma questão complicada uhum. no jornalismo né de que as pessoas elas meio que só consomem aqueles aqueles jornais aquelas 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 revistas enfim aqueles empresas que meio que concordam que ele concorda com as opiniões né as pessoas estão cada vez mais se colocando ali dentro das suas bolhas né então a ah, se jornalista tal, se, se jornal uma linha editorial da qual eu não gosto, eu vou parar de consumir, eu vou consumir uma, uma outra linha editorial de, teori, de, de, um, de um outro veículo de comunicação, e eu fico imaginando vocês, né, cara, nessa correria de, pô, eu tenho que passar a, a notícia para o meu telespectador, e não tenho que ficar muito preocupado se as pessoas vão gostar ou não, eu tenho que trabalhar com a verdade. Então imagino que um dos nortes ainda também do trabalho do jornalista seja a, a, fi, a, a fidelidade aos fatos na hora de dar as notícias, né.
1: Exatamente. Muitas vezes a matéria que é publicada por algum veículo de comunicação é, não agrada né, o, o receptor. Agrada o emissor. Ou às vezes também não. Às vezes o jornalista também ele vê alguma matéria ali, ele quer dar uma editada, mas aí, o diretor-chefe, não, não, você tem que colocar na íntegra como foi mesmo, é bom passar a verdade. E é o fundamental do jornalista. Sempre tem que trabalhar com a verdade, por mais... Dura que seja a verdade Por mais que cause impacto nas pessoas Sempre tem que ser publicado a verdade Não pode você é, mentir Nem omitir, né, você ah, fingir Que não tá acontecendo tal coisa Tem que ser realista, né, muita gente fala assim é, Ah, mas é, jornalista Só dá notícia ruim Não é que ele só dá notícia ruim É que a maioria das vezes As coisas que acontecem são coisas ruins Infelizmente, né, no mundo que a gente vive Então tem que tá passando Aquilo que que tá sendo notícia no momento. Claro que a gente gostaria de dar melhores notícias. Quem não queria, né, Ana? Que tivessem no Brasil, notícias o Brasil não ajuda ótimas para você passar para o público. O Brasil não ajuda, exatamente. Mas é, é a nossa função. A gente sempre tem que passar o que está acontecendo, né? Não, não dá para fugir disso, não dá para mentir. Claro que tem alguns lugares que eles dão uma encobrida, né? A gente sabe disso, mas. É, um bom profissional, ele sempre vai Não, trabalhar com a verdade, nada de, mais que a
0: verdade. Eu já para outra <risos> pergunta para você. Isso também acontece muito no caso da psicologia, que é a minha área de certo. formação. Então, tanto comigo, com colegas, qual, qual um cenário que é, acontece porque... assim com uma certa frequência? Você é, está ali na clínica, você recebe ali sua paciente, seu cliente, seja lá como psicólogo é, prefira chamar, e aí a pessoa já tem uma série de... Vamos supor, ela fala assim, olha, eu quero que você me ajude, ela começa a desabafar às vezes nem é o problema que é uma doença que ela tá buscando um tratamento ela fala assim, ah, eu não consigo me concentrar no tratamento porque durante essa semana aconteceu tal, tal coisa no meu relacionamento ou na minha relação com outras pessoas no meu local de trabalho e aí você Sim. fala, bom, tudo bem, que eu vou deixar um pouquinho de lado essa questão do tratamento mais do transtorno da doença que você tem, porque se você não ajudar aquela pessoa naquele momento ela não consegue até se concentrar na, no tratamento propriamente dito né? Aí você começa a conversar com essa pessoa você começa a fazer alguma série de apontamentos. Sim. É, e a pessoa começa a falar assim, ah não, mas é, eu, não, eu não pago o psicólogo para ele falar que eu tô errado, né? A gente nem vai dizer para a pessoa, olha, você tá errado, a gente só vai falar que talvez a pessoa também tenha uma parcela de responsabilidade naquele conflito que acontece no dia dela, no dia a dia dela, né, que acabou ocasionando nessa briga. Então, ela, pegando o gancho daí do que você falou, é, às vezes as pessoas na clínica da, da psicologia, elas querem que você simplesmente valide as informações dela, ela quer que você fale não, você tá Sempre certo, problemas é, são sempre com as outras pessoas. Você é maravilhoso, você é maravilhosa, né? Tá todo mundo conspirando contra você, e a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona, né? As pessoas têm a responsabilidade. Então, tanto no caso de do, um do jornalista, como no caso de um psicólogo e de várias outras profissões, a gente não pode estar tá preocupado em, faza, em falar as coisas só para concordar com as pessoas para que elas se sintam bem, porque senão a gente vira um vendido, né? Fábio, a gente só fica publicando aquilo que vai agradar a gente joga fora o que a gente aprendeu na faculdade aquilo que a gente aprendeu com os nossos professores, Exato. enfim, então achei bem bem bacana esse, esse comentário que você fez, né, e achei pertinente fazer essa pontuação da questão da psicologia mas já te emendando uma segunda pergunta, cara a gente está falando aqui dessa correria, né, do trabalho do jornalista, de ligar a, ver. a fonte, de mudar, de consultar, fazer reunião. Como é que é ser um jornalista por 24 horas por dia, né, já que qualquer pessoa, já qualquer momento, podem te chamar? É muito complicado ficar sempre atento no, no dia a dia?
1: A gente fala, né, Renan, que o celular se tornou um grande vício né, na vida das pessoas. E eu acredito que o jornalista, mais ainda, viu? Porque ele sempre tem que estar tá lá com o celular ligado Porque pode vir alguma notícia nova Ele pode dar um furo de reportagem é, Às vezes tem que ligar para alguma pessoa De última hora Pode acontecer de tudo ali no dia do jornalista A notícia é muito dinâmica e pode mudar A qualquer momento, como eu disse, né, em vários setores Então ele tá, tem que sempre estar tá conectado Ou no celular, ou num tablet Ou num computador Aqueles jornalistas mais da raiz Num bom e velho jornal também Ou escutando rádio é, alguma, alguma informação eles têm que coletar. Mas hoje em dia a gente tem essa facilidade, né não dá para comparar o jornalismo de hoje em dia com o jornalismo de 20 anos atrás. Hoje em dia tem ah, na palma da sua mão a notícia ali instantânea. Então tem essa questão de sempre dar a notícia primeiro do que o outro veículo de comunicação. Então a vida do jornalista é assim, cara. Você pode acontecer... Se você tá num, num, grande, num grande jornal, numa grande rádio, você tá lá... Descobrindo uma matéria importante, um acontecimento aí, de protesto em São Paulo, ou alguma coisa que aconteceu, é um grande evento, e você tá lá dormindo, aí tem uma notícia, ah, tal pessoa morreu, uma personalidade, se, né? Se, Não vou dar um o nome aqui porque ficar chato, né? Mas um exemplo assim, <risos> um exemplo que os professores usavam, né, na, na época da graduação, você tá lá dormindo, aí toca o seu telefone. É, ah, você não tá nem no horário do seu serviço, né? Você tá, tá tipo, de folga, digamos assim. Aí liga lá, ah, tal pessoa morreu, vem aqui pra redação, você tem que fazer uma matéria. Tipo,
0: três horas da manhã, ah, né? Você tem
1: que ir na hora pra redação, ou então, hoje em dia, três horas da manhã. A pessoa, tipo, entra às sete horas da manhã, três horas tem que ir pra redação. Ou então, se não der pra ir pra redação, ela faz da casa dela mesma, mas ela tem que é, co construir, né, esse essa dissertação, essa análise, alguma a, a algum texto, né, importante, alguma coisa, ela tem que publicar alguma coisa em algum lugar, né, que tenha a ver com esse assunto que a pessoa ligou ali de madrugada para ela, precisando da, da ajuda do jornalista. Então, a informação ela acontece a qualquer momento, o momento pode ter uma atualização nova. A gente pode estar aqui conversando e pode estar acontecendo alguma coisa aí no mundo que vai impactar e aí a matéria que você achava que era atual já se torna velha. Isso acontece muito no jornalista, no jornalismo, né? De, desculpa, no jornalismo. Por exemplo, é, é se acontecesse uma coisa assim, uma a torre, aquela época da, das Torres Gêmeas, escreveu o tentado né? Que foi um assunto que viralizou na época e que não, não tinha tanto avanço na internet como hoje, né? Se acontecesse isso hoje em dia, ia ser nossa, aquela época a gente precisou esperar anunciar na Globo para ter a, a notícia mesmo. Se fosse hoje em dia, você já ia ver no Facebook, no Twitter, não em qualquer site que fosse do é, do planeta Terra, você já ia ver a notícia antes de, de aparecer na televisão ou no rádio, né? Então é uma, é uma coisa de louco. Pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, tem essa é, vou juntar dois momentos históricos, né, para tentar explicar essa essa pergunta. Aconteceu o atentado aos Ori Gêmeas? É, se acontecesse hoje em dia, trazendo para os dias de hoje. E aí, se a, as Alemanhas fossem ainda Divididas Como era até a década de 80 Antes de ter a queda do, a queda do muro de Berlim Ia ser a mesma coisa Por exemplo, teve o atentado de manhã Aí à tarde já teve a queda do muro uhum. O atentado já ia ser notícia velha Por mais impactante Que ele fosse, ele já ia ser uma notícia Velha porque teve a queda do muro de Berlim Se fosse na mesma época, né, dando uma Uma explicação assim mais ampla Então você vê como que é se é uma notícia que você, você acha que Nossa, foi sensacional Alguma coisa histórica Acontece uma outra mais histórica, ainda mais épica Ou mais grave Ou, ou pode ser notícia boa também Uma coisa que é, foi descoberta A vacina que é, finalmente Cura a, a coronavírus isso vai impactar Mais ainda do que a notícia anterior Então é isso, cara, é, é dinâmico O jornalismo é dinâmico E as notícias vão se alterando cada vez mais Dependendo dos fatos então o jornalista tem que estar tá sempre ligado, porque a qualquer momento
0: uhum. o seu telefone Cara, vai tocar isso igual diria é na música da Caçaéler, né? né? Você acabou de comentar de, de como as notícias vão ficando descartáveis, né? É, eu vejo um pouco isso, Fábio, na né? questão da, da contagem dos mortos da é. Covid, né? A gente vê assim, olha, é, na, na, na noite de ontem. Aliás, no, no dia de ontem tivemos 3 mil mortes, né? E as pessoas ficam, nossa, primeira vez que chegou em 3 mil mortes, né? E começa aquela coisa no Twitter, olha, os deputados têm que fazer alguma coisa, o presidente tem que fazer não sei o quê, o governador, o prefeito. Aí no outro dia sai uma notícia de, olha, hoje em dia foram sei lá, foram 3.500 mortas. As pessoas já esquecem aquele luto do, dos 3.000 e já começam a partir desse novo luto. Então a gente vai meio que, a cada dia, vai surgindo um turbilhão de novas informações e a gente vai ficando até com uma memória defasada, né? Porque é tanta coisa que a gente vai consumindo tanto todo dia, ainda mais para quem tem mais acesso à internet, que a gente, literalmente, em dois minutos, pode ficar desatualizado sobre um tema, né? Porque tem milhões de pessoas no mundo inteiro publicando, colocando vídeos, colocando furos de reportagem. Fica uma coisa muito velha, né, cara? Então é, é muito louco como esse, esse mundo de hoje em dia as notícias vão perdendo a, a, a sua importância, né, cara?
1: É verdade. Então é impressionante essa questão aí, como, como vai mudando, né? Como vai ficando é, cada vez mais velha. Uma notícia que aconteceu de manhã à tarde, se acontece uma outra, a notícia já é, como você disse, né? Descartável. Então é assim, o jornalismo é assim. Pode ter, por exemplo, é, naquele dia lá que teve a, a morte do, do príncipe Felipe, né? O marido da, da Rainha Elizabeth. A gente, a gente até fala assim, é príncipe, mas é que ele não foi considerado rei. Então, por isso que a gente fala príncipe, porque era o título dele, né? E aconteceu essa notícia de manhã. Se acontecesse alguma coisa ali à tarde, a notícia dele já ser... Pra, pra gente aqui no Brasil, né? Porque na Inglaterra é luto de oito dias mas para gente que no Brasil já seria uma notícia descartável, por tão impactante que ela fosse, já, já não seria tão. I, ia ter
0: alguma briga no BBB. Não é
1: novidade assim. aqui, né? A, a pessoa. <risos> ia ter uma briga no BBB e foi até bom você tocar no, no BBB porque, olha, eu acompanhei durante muito tempo o Big Brother, eu confesso, né? Atualmente eu não, não assisto tanto, né? Como como antes, eu nunca vi. Desde a da primeira edição, Sim. que foi lá em 2002 Que foi até o Bambam que ganhou, né? Eu nunca vi um Big Brother Ser tão comentado Como tá sendo desse ano Eu não lembro, assim Claro que todo, todos os Big Brothers Teve um comentário, uma repercussão Mas o desse ano Tá um negócio fora do comum né? Tá mexendo com a sociedade, tá todo mundo torcendo Se bobear, tá tendo até ah, mais, mais audiência Que tempo. a própria novela das nove Então É... Tá sendo, tá sendo algo que tá chamando atenção Até a gente que não gostava do Big Brother Tá discutindo, você vê no ônibus Você vê no Uber, você vê no mercado Você vê em qualquer lugar Que, que esteja dentro da igreja Você tá vendo a pessoa falar do Big Brother Ah, e tal pessoa, não sei, não sei o que, a Carol Conká virou um personagem cara. histórico, muita gente não conhecia ela A Juliette é um fenômeno Pode até, até ganhar o Big Brother É uma das favoritas A Carol Conká, tinha gente que não conhecia ela Como cantora, e agora ela ficou famosa Virou a vilã da história. O Projota também acabou virando um vilão. O Fiuk virou aquele cara coitadinho, né? Não tem nem sombra do, do que foi o Fábio Júnior <risos> é, em questão assim de, né, de ter pulso firme. Então é isso, cara. Olha que loucura, né? Um programa assim, que tantos anos existe, mas que com essa mudança, e também junta com a questão da pandemia, as pessoas estão mais em casa, não tem uma, na TV aberta não tem uma programação tão boa como tem na TV fechada e a pessoa acaba indo pro Big Brother mesmo, e vê essa repercussão toda, todo mundo postando meme a todo momento nas redes sociais, e, a, e acaba fazendo muito sucesso, né, então eu tô impressionado mesmo com, a, com esse sucesso que o, que o Big Brother tá fazendo, pra mim é uma das edições que mais teve sim,
0: sim, a certeza. participação do Até público, com certeza. Citado, né? Como nós estamos mais em casa também, é, isso acaba facilitando, né. Só um, um outro ponto, Fábio, que me veio na memória agora sobre essa questão do do jornalista ser jornalista 24 horas, isso também acontece muito na área da psicologia, né? Os meus colegas psicólogos que estiverem ouvindo vão saber. Vamos supor que eu atenda uhum. um, um, um paciente que, que tem uma depressão severa e tem o que nós chamamos de ideação suicida, né? Ele planeja ali a, a morte dele, o suicídio dele. Então, Sim. é comum, para pelo menos para a maior parte dos psicólogos, né? Dos, dos médicos também, psiquiatras, enfim, é deixar o telefone. É, de contato para esse paciente, né? Porque ainda mais se ele estiver no começo do tratamento, em que ele ainda não está se sentindo tão confortável ali com as opções que ele que ele vai trazer, que, ele, que a terapia vai trazendo para ele, para trazer um, um certo conforto, ele conseguir lidar um pouco melhor com a, com seu humor, com com as suas dores, enfim. Então ele liga, esse paciente pode ligar duas horas da manhã, quatro horas da manhã. Falou, olha eu tô pensando em tal coisa, eu tô pensando em fazer uma besteira com a minha vida, então é essa coisa do psicólogo também do médico, enfim, do pessoal que trabalha com a saúde também, nós entendemos perfeitamente vocês jornalistas aí porque o nosso trabalho é, é 24 por 7, né? 24 horas por dia é, 7 dias por semana mas já, já aproveitando também, Fábio, para a gente prosseguir aqui com a nossa conversa, fazendo uma terceira pergunta para você. Bom, a gente já conversou um pouquinho ali da rotina do jornalista, as pessoas aí, certo. talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja curioso para poder ingressar nessa faculdade de jornalismo. Para você, quais são as características fundamentais que uma pessoa precisa ter para se tornar jornalista?
1: Olha, Renan, são várias, viu? Mas eu tava pensando aqui, quando você me formulou essa pergunta, eu separei dez. Eu separei dez quesitos aqui que são fundamentais para se formar um bom jornalista. O primeiro deles, Renan, é a curiosidade. A curiosidade. O jornalista tem que ser curioso. Um jornalista que não é curioso é melhor trocar de profissão. Tem que sempre... Às vezes a curiosidade passa até como um termo assim, ai, cara chato, que fazer uma pergunta... Umas perguntas bestas. É, exatamente, tem, confesso, tem <risos> alguns colegas nossos que fazem umas perguntas que são sem noção. Eu também eu também concordo com isso em 100%, mas é, é fundamental o jornalista ser curioso, curioso, sim, que vai ser muito bom para ele. É sempre, o curioso que eu digo, não é curioso assim, tipo, levar para o lado fofoqueiro, não é isso. É curiosidade para ele sempre se alimentar da notícia, Já né? Sempre pesquisar terra, né? sobre alguma coisa, sempre estar tá informado, né? e isso, se aprofundar é, aprofundamento é fundamental você assim, foi perfeito agora aprofundar no tema é sempre ser curioso naquele assunto que ele vai falar, que ele vai abordar que ele vai escrever, quem ele vai entrevistar é sempre ter uma curiosidade sem, sempre faça perguntas nunca tenha dúvidas não é, import, não é legal um jornalista ter muitas dúvidas quando ele está fazendo alguma matéria sempre pesquise né? hoje em dia está tão fácil você tem na palma da sua mão lá você coloca no Google e pesquisa alguma coisa ou entra em algum lugar, ou lê um livro que tenha a ver com o tema, sempre é, não tenha dúvida, sempre seja curioso que isso é importante. É por isso que o jornalista ele faz muita pergunta, né? Você me conhece, você vê como a gente sim, conversando sim. eu faço várias perguntas de vez em quando sobre vários assuntos, né? Isso isso é, isso é do jornalista não é isso? Qualquer jornalista que você conhecer Ele sempre vai fazer muitas perguntas Ô, Fábio,
0: Fábio, é... só, O outro um quesito O é segundo é persistência na, na, na questão da persistência Oi? Eu acho, pelo menos pra, se, eu estiver, se eu estiver enganado, você pode me corrigir é. Eu acho importante também o jornalista Ser curioso No sentido de saber o mais é, Profundamente sobre o tema Porque a gente não pode esquecer que um dos pilares do jornalismo É transmitir informação Então quanto mais informações você tem Melhor você vai transmitir para as pessoas
1: Exatamente. que estão te ouvindo né? Com, cer Com certeza Ana. Quanto mais informação e veracidade Dessas informações Melhor fica ainda a clareza Para transmitir para o seu público-alvo é, Persistência também Precisa ter muita persistência Como eu disse na primeira, na primeira resposta Você pode levar um bolo De algum, alguma fonte e aí você se você não tem persistência você desiste na hora você vai falar ah não não quero a pessoa me deu um bom me ignorou uma coisa que o jornalista também não gosta é receber vácuo né o jornalista também é uma coisa que ele não gosta é receber vácuo inclusive tem uns que adoram também fazer isso né mas enfim falando na, na questão da da característica a persistência ela é fundamental persuasão ou informação essa encaixa muito na parte de curiosidade né no que você vai falar, você tem que ter muita persuasão e também várias informações. Se você vai publicar uma, publicar uma matéria, quanto mais é, conteúdo ela tiver, quanto mais explicação, quanto mais informação, melhor ainda. Você não vai publicar uma coisa assim: é, uma coisa de relevância, sem nenhuma fonte, sem nenhum dado histórico, sem nenhuma estatística, dependendo do tema. É, e é muito importante que a manchete ela seja uma manchete que prenda o leitor e faça que ele leia a matéria até o final. Se você colocar uma manchete assim que não tem impacto nenhum, ele não vai passar desapercebido, né? Não vai querer saber nada. Então, a partir da manchete, já tem que ter bastante informação nela. E a manchete também tem que conduzir... O texto, na verdade, né? o texto do geral, tem que con conseguir com a manchete. Tem que ser tão bom quanto, porque se a manchete for boa, o texto não tiver nada a ver... Você está falando, você tá falando de samba na manchete e não texto com a falar de rock and roll, não vai ter nada a ver, né? Então tem que tem sempre correr junto, tanto a manchete como o texto em geral e o subtítulo também. E subtítulo é muito usado em, em revistas, também tem que ser uma um, um resumo do que vai ser abordado ali na no corpo do texto geral. É, outra característica é se especializar em vários assuntos. É isso é importante para o jornalista. Por exemplo, eu, como você sabe, eu gosto bastante de, de esporte, de futebol. Eu gosto de falar sobre esses temas. Tanto quando eu vou falar sobre outro tema ligado à comunicação, né? Eu tenho que estudar bastante, pesquisar, para mim não falar besteira, né? Mas é, o jornalista é fundamental. Ele tem que estar tá antenado com o mundo, tem que estar tá sabendo o que está sendo falado. É... E, por exemplo, ele não gosta de política.
0: Tá, o pode mínimo, até não gostar menos, né?
1: Mas tem que saber, porque uma hora Você vai precisar O mínimo, né? não precisa ser Um expert na, na política Mas você tem que saber o um mínimo ali De política Pra você também, um dia você vai precisar Um dia com certeza Você vai precisar usar esse tema cedo ou tarde Mesmo que você, ah, mas eu não falo de político Eu escrevo, eu escrevo na coluna De culinária Eu escrevo na coluna de internacional Ué mas uma hora vai saber Que você vai ser contratado por uma empresa e vai, ser, e vai ter que falar na coluna de política Então tem que saber de tudo Eu sempre o exemplo, Renan De um grande jornalista que tivemos aqui no Brasil Eu não sei se você conhece Mas ele faleceu ano passado né? Que foi o Zé Paulo de Andrade O Zé Paulo de Andrade Ele ficou mais de 50 anos Bem, muito mais de 50 anos Sendo âncora de um programa jornalístico é, Na Rádio Mandeirantes que chamava o Pulo Gato. Existe até hoje esse programa. E ele foi um do, dos percussores, né? Um do, que iniciou esse programa que existe há tantos anos. E esse programa ele é variado, ele fala de diversos assuntos, né? De política, economia. E o Zé Paulo de Andrade, qualquer assunto que você desse para ele falar, ele falava. Ele dominava qualquer assunto. Ele já falei, falava de esporte bem, falava de economia bem, falava de internacional bem, falava de política melhor ainda, tanto que na década de 80... E na, na, pela Bandeirantes, ele chegou até a ser o cara que, que era o, o apresentador dos debates presidenciáveis e os Legal. debates para o governo e prefeitura pela Bandeirantes. Ele foi o âncora, né? que foi né? Então ele, ele sabia de vários temas, como o Boixá também, que trabalhou na, na Bandeirantes, na rádio, na TV, sabia dominar vários, vários temas, então é importante que o jornalista... Ele se, se especialize em vários assuntos, não somente naquilo que ele gosta, né? Todo jornalista tem alguma área que ele gosta mais, mas ele também tem que saber um pouco das outras para não fazer feio quando ele for, quando necessitar que ele fale daquele tema. É, a outra característica é a interpretação, né? É, essa a gente volta um pouco para a escola, né? Naquela questão de produção de texto e interpretação de texto. Você vai ler uma matéria, tipo assim, você vai falar sobre um, um acidente de carro que teve na volta do feriado tá, isso acontece direto mas você tem que colocar naquele texto algo de novo que aconteceu, né, qual foi o motivo, quem que eram as pessoas que estavam nesse acidente por que, que ele foi é, a, que horas aconteceu na verdade, isso é importante, teve testemunhas essas informações, né, então você tem que sempre interpretar a notícia você recebe lá a pauta, mas você tem que que interpretar ela e colocar os fatos Que aconteceram realmente Outro, Outra questão é a Imparcialidade Essa, eu acredito que a, Depois da apuração dos fatos E da veracidade das notícias É uma das mais importantes O jornalista tem que, ter, tem que ser imparcial Claro que a gente vê casos aí De pessoas é, que tem um lado Político, que a gente sabe que ela tem Aquele lado político, mesmo sendo jornalista Mas o ideal é ela não é, na, na frente das câmeras, não transparecer tanto esse lado político dela, né? O ideal é ser imparcial. No jornalismo esportivo, vemos bastante jornalista que você tá vendo lá que o cara torce pro time. Também é importante que ele seja imparcial, porque ele torce pro Palmeiras. Aí ele vai falar do Corinthians, ele começa a meter o pau no Corinthians porque ele é palmeirense. Não, cara, se você é profissional, você tem que falar de, igualmente dos dois, né, independente da fase que o time esteja, você tem que falar ali do que está sendo retratado. Né? Eu, por exemplo, no Camisa 9, é caramba, é, se você ouvir, não parece viu? que eu sou São Paulino. <risos> porque o meu... É, porque o, o meu time também não se ajuda né, nos últimos anos, então não tem tanta coisa boa para falar. Então a gente acaba falando do outro time, mas isso não é, não é ruim. Isso é ser imparcial, que é o certo. Infelizmente, muitas pessoas no meio jornalístico eu não sou imparcial, mas o ideal é que seja, em qualquer notícia que você fale, seja sempre imparcial, você não pode dar a sua opinião, né? você tem que falar o que é a realidade, independente do que seja, mesmo que você não goste é, de algum político, não goste de alguma personalidade, não goste de tal assunto, você tem que falar lá, porque você está ganhando para isso, é sua profissão, você estudou é, tudo isso, na, na, na faculdade, na pós-graduação E por aí vai, independente do que a pessoa fez No mestrado, doutorado Ela tem que ser imparcial Então isso eu vejo que falta bastante No jornalismo, infelizmente Experiência Mas aí você me pergunta assim, mas experiência O cara acabou de se formar, que experiência que ele tem? Mesmo que ele acabou de se formar Ele tem uma certa experiência Porque a faculdade também é considerada Uma ótima experiência, tudo que ele aprendeu Ele leva para a vida toda mas a experiência que eu digo aqui é o que você vivenciou na sua vida, o que te despertou interesse de entrar para o jornalismo, né? Por que, que você é jornalista? Você tem que pensar por que que você resolveu escolher essa profissão. Então a experiência no assunto ou, ou em, em pautas que você fez, por menor que ela seja, ainda por menor que ela seja, ela sempre vai ser fundamental para o seu futuro. É, uma entrevista Com que você certeza. fez é Sempre bom guardar tudo que você produziu na faculdade Porque isso vai contar Tem um portfólio, né? Digamos, tem um portfólio assim Vai te ajudar bastante no, no seu futuro, no seu currículo E por aí vai Então essa questão de experiência é fundamental também Boa escrita e boa fala Essa eu não preciso explicar sim, muito sim. Porque é... Evidente né, o, que, o que significa ter uma boa escrita E uma boa fala uma, Você falar bem Você escrever bem é, Você ter, ter clareza no que fala né, Falar com convicção Essas questões aí também é, Que diferem um bom jornalista De um mau jornalista Ter mais de um idioma Não digo que você precisa ser um bilíngue Você ter é, sete idiomas Mas pelo menos um, um Português e um inglês Já, é, já está de bom tamanho é ideal sempre ter de dois a três idiomas diferentes aí para você também entrar no ramo jornalístico, né? Então, se você tem, você fala espanhol, fala inglês, fala alemão, tá ótimo, você tá perfeito já, que vai saber se você vai ser contratado para trabalhar como correspondente, né? Em jornalismo internacional, que é um dos cursos, é uma das matérias que a gente tem na graduação também, jornalismo internacional. Então, é importante você saber pelo menos um outro idioma diferente, já te ajuda bastante. E para encerrar o Renan, a última característica de um bom jornalista é ele ser conectado, né? Como eu disse na, na resposta anterior, tem que estar tá sempre ligadinho aí no celular, nas fontes, na, no telefone, se, na, nas redes sociais, sempre estar tá conectado com a notícia que ela vai mudando a qualquer momento. Então é isso, sempre estar tá conectado e sempre ser atualizado. Um bom Esse jornalista, ele sempre está atualizado com o que acontece no mundo.
0: Uma das características que é importante. É, para uma pessoa que tem interesse em entrar na faculdade de jornalismo, muitos desses acabam também é, vindo para o caso do, do curso de psicologia, né? principalmente a questão da leitura, assim como no caso da psicologia, tenho certeza que no jornalismo, como o Fábio comentou, a gente tem que estar tá se atualizando o tempo inteiro, o que, que estão discutindo, no meu caso, quais são as novidades nos tratamentos para tais doenças, pra, 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 para tais transtornos, né? então a gente tem sempre que... Essa, 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 essa voracidade para estar tá sempre lendo. Então, o Fábio pincelou muito bem as questões. Então, seguindo aqui em diante, Fábio, uma pergunta aí mais, mais pessoal para você, mas acho que pode ser um, um fator bacana para as pessoas talvez entrarem aí na, na faculdade de jornalismo, pelo menos na sua visão, né? Se você quiser citar coisas que seus colegas gostam, mas pelo, pode ser para você também. O que, que você acha que é mais. o que mais de legal e diferente? As pessoas acabam aprendendo no curso de jornalismo.
1: Olha, de interessante mesmo, eu gostei de várias matérias, mas as que mais me chamaram a atenção foram a de comunicação é, institucional, que é uma matéria fundamental para você é, saber gerar uma crise em uma empresa, você aprende lá, você saber o que significa o mural de uma empresa. É uma matéria que já te prepara para você trabalhar em qualquer empresa do ramo da comunicação. Né, não digo nem de, de revista, de jornal, assessoria de imprensa. É, é uma matéria impressionante. Eu era apaixonado por essa matéria de comunicação institucional, porque me marcou bastante. Outra matéria também que eu admiro muito no jornalismo é o rádio, cara. Eu, eu sou suspeito para falar, né? não é só porque eu trabalho no rádio, mas desde pequeno eu sempre fui apaixonado por rádio mesmo, né? sempre tive essa vontade de trabalhar no rádio e, e estou lá, né? Então é uma, um desejo que eu tinha e na faculdade isso despertou mais ainda os trabalhos que eu fiz. É, inclusive a gente ganhou um prêmio de, de, os, do surf nos Jogos Olímpicos que a gente fez em 2017, né? A gente fez um trabalho de rádio e ganhamos o prêmio lá de melhor que produto né, jornalístico do ano, que tem uma premiação no, no final do curso que premia os melhores trabalhos, né, então a gente acabou é, sendo vencedor da categoria de melhor produto radiofônico, fazendo esse tema de surf nos Jogos Olímpicos, então o rádio é uma coisa, é, um, é algo que eu gosto bastante, né, então a é, outra matéria que me marcou bastante de legal é a comunicação institucional, o rádio, eu gostei também bastante do, do curso voltado para jornalismo, é, ética e legislação, Ética e legislação, é até difícil falar a palavra, mas esse é um curso que ele é mais lembra, lembra um pouco o curso de direito, né? É, as normas e direitos dos jornalistas.
0: Bom, pessoal, voltamos aqui. Estava até conversando com o Fábio, né? Fábio, a internet no Brasil é uma coisa de louco, né, cara? Como <risos> as conexões caem, como que é difícil. O Fábio estava concluindo aí a resposta dele sobre a, as matérias ali na faculdade que ele mais gostou. Aí acabou dando uma travadinha aqui e, e o Fábio perdeu a conexão comigo. Porque esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil do, do 4G que tá mais para 2G e meio, né? Mas enfim, Fábio, complementando a.. Mim, Complementando a sua resposta, você tinha parado mais ou menos ali falando que tinha uma matéria que tinha alguma parecia que tinha uma ligação com o direito? Pode continuar aí na sua resposta, por favor. Isso era
1: ética e legislação, né? Ela era bem parecida com direito porque a gente tinha as normas, os deveres, o que pode falar, o que não pode no jornalismo. É, sempre que você publicar uma matéria que não é sua, você tem que colocar a fonte, tem que colocar é, de onde você pesquisou, até no TCC mesmo, né? a gente sempre tem que colocar referência do que você publicou, porque senão pode ser que você colocou um copia e cola, né, e isso não é legal no jornalismo. Tem sempre que ser uma matéria que tem a fonte de onde foi tirada. Se você é a própria fonte, ou você, você que é o dono da matéria, não precisa, lógico. É, o entrevistado já é a fonte, mas se você colocou, republicou uma matéria que não é sua... Aí, cara, aí você tem que colocar a fonte, né? Aí não, não o, tem o jeito. O
0: Polácio é um dos grandes vilões do TCC, né? Eu acho que todo professor de faculdade fala, ó, cuidado com... Porque os professores sabem, né, cara? Os alunos às vezes querem dar uma de malandro, falando, ah, vou colocar aqui de um jeito é, que o professor não vai descobrir, mas os professores estão acostumados a corrigir trabalho. Então, os caras às vezes tem até aplicativos que fazem buscas de artigos, né? para saber se, se bate alguma coisa com o que você colocou, aí o bonitão pensando que é tirar um 10, tira um 2 e é reprovado na faculdade, né? Existe, Renan, existem sim aplicativos que você é, é,
1: capta na hora se é prajo ou não. Inclusive, eu tive aula com professoras que tinham, que usavam esse aplicativo, né? A grande maioria usa para não ter essa questão de prajo mesmo, que, que fica feio, né? É, matérias legais tem várias, tem várias. É, se eu for enumerar, enumerar tudo aqui, a gente vai ficar um tempão falando, mas tem muitas matérias legais no jornalismo, eu gostei de, de tantas. Eu digo assim, de legal tem essas, é, tem também matérias que eram mais voltadas para é teoria da comunicação que é uma matéria mais difícil, mas também que foi muito importante para a gente, para a nossa formação. É com o tempo a gente vai vendo que ela foi fundamental. Teve matéria de economia que também é fundamental para o jornalismo. É, é bem amplo, bem... né? É bem amplo, é. É muito amplo. Eu tive matéria de psicologia da comunicação. Olha que interessante, né? O que tem a ver com você. A gente teve também é, matéria de psicologia. É, eu lembro que a professora fazia uma roda assim na sala, né, a professora uhum. Ivana lembra do nome dela. Ela fazia uma roda e ela ia conversando com a gente, né, fazia perguntas, assim como um psicólogo mesmo, né. Então a, mat a matéria dela era bem dinâmica. Né? Ela pegava um tema do dia que tinha a ver com comunicação é, ou alguma notícia. Ela trazia muitos jornais ali na, na aula e a gente tinha que debater, sabe? Era um debate, era uma aula de debate. É, a gente tinha que debater sobre aquele tema. Então claro, né? Você coloca um monte de futuros jornalistas uma roda com uma psicóloga, com certeza vai ter discussão, né, Renan?
0: Com certeza. E imagino <risos> também que, que em estágios, acho que dá para fazer estágio não sei se na faculdade que você fez em si, mas como jornalista pode trabalhar em vários locais, acho que deve ter estágio em várias áreas diferentes também, né?
1: Sim, com certeza. Tem bastante. É, é o que mais tem ali na própria faculdade. Também tinha oportunidades de estágio, né? Mesmo que não fosse na área, mas tinha, assim, alguma, algumas vagas. É, agora matérias diferentes... Eu não digo diferente, mas é que foge um pouco, assim... É, eu não imaginava que eu encontraria, sabe, no jornalismo, na grade. Mas que me surpreendeu bastante. Que foram a... Ah, esqueci de falar uma que é legal também. Jornalismo Internacional. Foi uma matéria muito interessante. Você aprende a, a, a se comportar como um correspondente mesmo, né? Sem nunca ter viajado, mas você se sente como correspondente nessa matéria, que foi muito legal. Que televisão... Bacana. Né, televisão e jornal é, como que chamava mesmo era rádio TV não rádio e TV não rádio TV mas tinha uma da televisão só que era é, produto televisivo jornalístico televisivo negócio assim era, era matéria de televisão que a gente fazia e a gente criou programas a gente entrevistou pessoas então a gente sentia mesmo numa mistura de TV né então isso foi bacana também foi uma matéria que marcou bastante Agora, de diferente, eu cito fotografia, que eu não imaginaria que num curso de jornalismo ia ter alguma matéria de fotografia, então foi um ponto positivo para mim, porque eu aprendi várias técnicas né, de fotografia através dessa matéria, foi muito legal também, a gente teve no segundo semestre, então marcou bastante. É, filosofia o
0: Instagram do Fábio tá bombando agora com esse curso de fotografia. Nossa, eu
1: aprendi, eu aprendi até como que colocava foto, qual o tom, né? Qual a edição que fazia na foto, qual contraste você coloca. Eu aprendi um monte de técnica ali. Até como tirar uma boa foto, o ângulo, tudo. Claro, né? Que essa matéria foi fundamental para as pessoas que gostam de fazer foto que também é muito comum no ramo. É, as pessoas que, que ganham vários prêmios aí. Né, mundo afora um, Uma foto
0: uma Correspondente foto, assim. de guerra faz
1: muito isso né Correspondente de guerra, exatamente Você tira uma foto assim De uma guerra no Haiti Você não precisa nem colocar legenda A foto já diz tudo Então isso é o, o fundamental da aula de foto né Uma foto só que você olha assim Já diz tudo Aquela foto famosa que teve na guerra do Vietnã Do canhão e o cara colocando uma, uma rosa né, uhum. Na boca do canhão não precisa de legenda, cara Você olha naquela foto você já sabe do que, que ela está se tratando Você pega a foto daquela menina via Tinamita, nua, correndo né, Através dos bombardeios, das bombas que foram lançadas Você já sabe do que, que se trata Você pega a imagem das torres gêmeas Que até foi citado aqui no podcast hoje Você já sabe do que aquilo foi tratado Não precisa é, colocar uma legenda Esse é o papel do fotojornalismo Então por isso que essa matéria me marcou Através de uma foto, tanta informação que tem aquela foto, ou tão impactante que ela seja, você já sabe do que ela se trata. Quando teve aquela, aquela, aquele monte de morte na Síria, que foi triste demais, você vê aquela cena do menino deitado ali, né, no, no meio da, da água, assim, na, do mar. Aquilo marcou tanto que a pessoa ficou com aquela imagem na cabeça. Então, é isso. O, o ponto do fotojornalismo é causar impacto na pessoa através da foto, sem colocar legenda alguma. Só a foto mesmo já diz mil palavras ali. Porque... Então me marcou bastante. Outra matéria foi filosofia aplicada ao jornalismo. Pois é, tivemos filosofia também no jornalismo, isso me surpreendeu bastante. É, eu gostei porque o professor que a gente teve a aula, ele pegou histórias da Grécia Antiga que eu gosto pra caramba, cara. Eu já fiz até seminário sobre a Grécia antiga na faculdade eu gosto muito desse tema fala sobre Platão Aristóteles é sobre lendas como Minotauro né A Ilha de Creta então eu gosto muito desse tema também gosto bastante. ele trazia, ele trazia é, essas aulas de Sócrates Platão Aristóteles para o jornalismo como se eles fossem jornalistas mesmo né a mensagem que eles trazem voltada para o jornalismo então isso marcou bastante tivemos aula sobre é o significado das cores O que significa o vermelho na comunicação O que significa o amarelo Vou dar um exemplo de uma aqui O amarelo na comunicação, a cor amarela Ela significa fome Por isso que você pode perceber Que os principais fast foods Eles usam a cor amarela Como uhum. destaque O Mac, uh, fazendo uma propaganda aqui né? O Mac é assim, o Burger King é assim O Habibs é assim Pode reparar o Bob's Sempre tem a cor amarela em destaque porque na comunicação e no marketing, publicidade, a cor amarela significa fome. Então foi algo que eu aprendi na faculdade, que eu acho que se fosse fora eu não entenderia isso, né? Não faria tanto sentido. É, então eu aprendi a ver as notícias com outro olhar, né? Hoje eu assisto um jornal e eu sei quando a pessoa tá mentindo, quando ela não tá. Quando o cara começa uma gafe, um pequeno equívoco. Antes eu não tinha essa visão. Depois que eu fiz o curso, a gente acabou ficando um pouco mais chatinho, né? Quando assiste uma, uma matéria assim, a gente sabe onde está errado, o que, que faltou ali. Então, a gente acaba ficando assim e isso é bom. Isso é sinal que a faculdade fez bem para você. Então, resumindo tudo, eu poderia falar de mais cursos que me marcaram bastante, mas a princípio foram esses, assim, os diferentes e os que foram mais legais também. Fora outros também, de seminário, de TCC que a gente teve... É, nossa, seminário a gente. Tipo assim, eu, eu gosto muito de falar, Renan. Você sabe disso, né? Imagina, então. Mas...
0: <risos> eu, eu, tipo. É jornalista, assim, jornalista, tem que falar, né, é? cara? Senão não é jornalista, né?
1: A gente era um grupo de sete pessoas. Cada um tinha que falar 15 minutos. Aí me deram o tema de educação. Eu tinha que falar da educação da Grécia Antiga, que, como eu disse, é um tema que eu gosto bastante, da, da Roma Antiga e tinha que falar da educação na época dos índios isso, dos índios, dos jesuítas da Grécia Antiga e também da Roma Antiga era para mim falar 15 minutos, a criatura que falou meia hora Ixi, <risos> e ainda queria falar mais, mas os meninos estavam falando pô, assim dando sinal olha o tempo olha o tempo aí, para, <risos> daí eu tive que parar porque quando eu me aprofundo num tema que é um tema que eu domino como esse que eu citei Aí, cara, que eu vou mesmo, né?
0: Não, mas é bacana, então. é bacana, né, a gente falar desse, é. desses assuntos, né? Porque, é claro, os seus colegas não acharam tão legal, mas para você, imagino que tenha sido o máximo, né, poder, poder falar Nossa. em detalhes. Por isso que você criou seu podcast, né, que aí você fica lá seis horas e meia conversando, né?
1: <risos> é bem isso mesmo. Mas então, o Renan respondendo essa pergunta, é isso. É isso mesmo, é... foram muitas matérias que me marcaram e eu acredito que o pessoal aí que quer fazer jornalismo, faça, viu gente, faça, que você vai se divertir muito, com certeza.
0: Bacana, muito legal, nem eu sabia de algumas dessas, dessas matérias que você falou, achei muito, muito interessante, principalmente a questão da fotografia, né, como você disse, e também dessa questão da, das cores, né, da, do que, que a cor representa na linguagem. Aproveitando antes de pular para a nossa última pergunta aqui, encaminhando para o final do podcast, né? Para quem certo. gosta aí de cultura pop, né? E o Fábio falou da questão das cores, uh, tem até uma, uma área assim, que o pessoal estuda as cores, né? Tem até na própria psicologia, tem em outras áreas também o pessoal que estuda semiótica né? no marketing, na propaganda para fazer os comerciais. A série Breaking Bad, por exemplo, né? uh, ela, ela tem muito essa coisa da paleta de cores, né? Então, se determinado personagem ele estava usando é, um tipo de cor específico, é porque o humor dele estava de determinada forma, e isso daí foi feito de uma forma bem minuciosa, muito muito é, muito fiel ao, ao sentimento que aquele personagem estava sentindo, e ao longo das cinco temporadas da série foi muito aplicado, então o pessoal coloca aquelas paletas de cores assim dos vários episódios que tinham na série de Breaking Bad, então essa questão das cores que o Fábio citou é, é muito interessante, imagino que ter uma uma matéria sobre isso deve ter sido incrível. Mas então, Fábio, para a gente encerrar aqui o podcast, né, a conversa está muito bacana, já deixo aí um pré-convite para uma, uma próxima conversa, fechar com uma polêmica aqui para você. Tá? Pode ser até que não seja uma polêmica, mas enfim. Uh, até onde eu me lembro, tá? me corrija se eu estiver errado, de uns anos para cá, não é mais necessário né, que os jornalistas tenham, tenham, tenham um diploma para poder atuar nessa profissão, né? Então, não precisaria passar, por exemplo, pela faculdade. Então, assim, a, a sua opinião é até baseada também no que vocês discutiam, talvez, na faculdade ou com, com outros colegas também. De um modo geral, claro que vão ter profissionais e profissionais, mas você acha que essa, essa questão, se ela ainda for válida, ela, ela meio que abaixou ou melhorou a qualidade do jornalismo?
1: Ah, eu acredito o Renan, que é, é muito indiferente, né? Igual você disse, que não precisa ter um, um, um diploma, né? Durante muitos anos foi isso mesmo. A pessoa, ela chegava lá, ela fazia um curso, né? Nem era jornalismo, ela fazia um curso ali à parte e já estava formado como jornalista, né? Ou ela fez alguma matéria, escreveu um texto, já teve casos assim. A pessoa escreveu um texto, ela levava uma editora. E ela já era dada como jornalista. Ela nunca fez nada, nunca fez curso, nunca fez graduação, nada. Uma matéria que ela fez, que ela escreveu, ou um livro, alguma coisa que ela tenha feito, ela já era dada como jornalista. Um caso recente aí, de uma pessoa que não era formada, mas já trabalhava como âncora de jornal, inclusive, é o Dudu Camargo, do SBT, né? Eu acho que até, eu já, citei, eu já falei com você em outros podcasts que a gente fez junto, eu já até citei ele como exemplo, mas ele é um exemplo mais fácil, assim, para para responder essa pergunta, né, da, da, da chance que ele teve ali, claro, teve muita ajuda do Silvio Santos, a gente sabe, mas ele não tinha formação ainda, ele estava ainda estudando jornalismo, né, então não era uma pessoa formada. Mas eu acredito que nessa questão assim, se a pessoa é muito boa, mesmo sem ter o diploma, ela pode atuar como jornalista, mas eu acredito que hoje em dia ela tem que ter a formação, é fundamental, tem que ter o diploma, eu não acredito que esse negócio assim, ah, o diploma não, não vale nada. Lógico que vale, cara. Né? Prova que você, que você fez o curso, prova que você tem mais é, credibilidade em você atuar no jornalismo. Né? Tem mais credibilidade você ter o diploma, você ter o MTB, que é o documento de jornalista, é, do que você chegar e não
0: ter formado em nada e acabar atuando como jornalista sem ser, é né? É claro que... É só jornalista... É claro que são áreas uhum. diferentes, mas assim... Imagina um médico sem diploma. Tipo assim, o cara vai fazer uma cirurgia e o cara não tem a faculdade por trás, né? Claro, são, são profissões pensou? diferentes, obviamente. Mas digo assim, quem diz que diploma não vale nada... Eu acho que os, opor, os extremos, eles não são tão verdadeiros, pelo menos para algumas profissões, né? Tipo assim... Eu, eu também é. não acho que o diploma para algumas profissões seja o fundamental, porque você vai ter aí vários exemplos de pessoas de sucesso em determinadas áreas que não tinham diploma. Então, não é que o diploma vai te dar emprego, a gente sabe que é difícil o mercado de trabalho, mas também o oposto não é verdade, né? De que é o diploma, então não vale nada. Então, se eu participar da faculdade ou não, dá na mesa. Então, acho que esse extremismo acaba meio que os dois lados estão errados, né?
1: É, exatamente. E teve muitos casos, cara Teve muitos casos que a gente ficou sabendo de, de pessoas que assim Por algo que ela fez assim De extraordinário Ela já era tida como jornalista, né Então não é, não é bem por aí não Então eu, eu sou contra mesmo, eu acho que a pessoa tem que ter a formação Como qualquer curso, né Não digo só jornalismo não Qualquer curso que a pessoa fizer, ela tem que ter a, a formação Provar que ela fez mesmo, né Não é chegar assim É tipo você Você citou médico, né mas eu pego um professor a pessoa vai lá dar aula e ela nunca fez nada nunca estudou nada e ela chega para dar aula como que ela vai tratar com, com criança, com jovem, com adolescente com adulto, não tem como ela não vai ter, sabe, um porte ali um, um pulso firme para lidar com isso, não vai ter conhecimento não vai ajudar em nada a educação do Brasil já é ruim ainda coloca uma pessoa que não está preparada aí piorou mais ainda é bem por aí, mesmo coisa jornalista seu jornalista, só porque ele fez alguma matéria relevante e ele ficou famoso por aquilo, ele já atuou como jornalista? Então tem algo errado, né? Como que ele não, não, não tem nenhuma formação, não tem nenhum conhecimento na área? Então é necessário, sim, ter uma formação. Claro que teve momentos aí da nossa história que não precisava, né? Como na pergunta você foi perfeito na colocação, que de uns anos para cá não é preciso ter a formação de jornalismo realmente alguns locais é tem muitas muitas empresas que não precisa mesmo ter ter nenhum diploma nem certificado nada você é, tem um documento lá algum curso que você fez e fechou né aí aí fica difícil né mas essa questão aí eu acredito que o cenário ele piorou a qualidade para fechar mesmo piorou porque entrou muitas pessoas que acham que são jornalistas, né? Sendo bem polêmico aqui, <risos> já polemizando o podcast, acham que são jornalistas, mas não conhecem nem a metade do que é ser jornalista, né? E acabam dando notícias equivocadas, fake news, Nossa, que, tá <risos> que é uma bom, barbaridade. Tá Tanto gente, acaba... inclusive. Nossa, cara! Hoje em dia, a pessoa, o cara é jornalista de Facebook, né? Ele publica uma matéria lá, já é jornalista. <risos> olha, o cara tem uma notícia é, bombástica, ele faz Qual alguma coisa, lá, uma invenção cedo, que cara, nem é verdade. É é, exatamente, exatamente, o, o cara já acha que é, ele é bacharel em Facebook, mestrado em Twitter e doutorado em Instagram, mas não é por aí, cara, você tem que ter uma, uma formação acadêmica, então eu acredito, sinceramente, Renan, é, essas pessoas, assim, que não são formadas, não tem a, a, o curso acadêmico mesmo, eu acredito que piorou o cenário jornalístico e tá cada vez mais defasado, assim, uma pessoa que tenha, sabe aquele pulso firme, aquele jornalismo de verdade. Hoje em dia, elas vê a notícia já publica de primeira, nem sabe se é real, nem sabe qual é a fonte, nem sabe qual é a veracidade daquilo e vão publicando só para ganhar mais likes, só para para chegar primeiro que o outro. Ah, eu vou publicar porque aquela, aquela aquele jornal, aquela revista não publicou, então eu vou colocar primeiro. Aquele site não publicou, aquele portal que é famoso não publicou ainda. Aí eu descobri de uma fonte que não pode falar nome da fonte, né? Sempre é confidencial. Ela já coloca lá, né? Então, para mim piorou.
0: Entendi. Bom, tudo bem, perfeito. Acho que você foi muito preciso aí nas suas nas suas colocações, né? No caso da, da psicologia não 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 tem essa essa possibilidade, né? Pelo menos até hoje nunca nunca teve. Então, de fato você precisa ter a a, a faculdade de psicologia para exercer ali o papel de de psicólogo, né? Para ser psicanalista, não necessariamente você precisa, tá? Então, para ser psicanalista, você não precisa ser necessariamente um psicólogo, né? Só que óbvio que você tem que ter toda uma formação crítica. Que aí eu entro em mais detalhes num, num outro podcast, mas no curso de psicologia para ser psicólogo especificamente tem que ter. Mas acho que você foi muito muito cirúrgico, né? Porque como você falou, a, a faculdade ela, ela vai te dar uma série de, de, de caminhos, né? De de, de de atalhos que você vai tomar para chegar na fonte, para poder preservar o sigilo, para poder trabalhar no texto, né, para você Diferenciar é, uma notícia verdadeira de uma falsa, de como você vai tomar os cuidados para poder reportar essa notícia. Então, acredito que a sua resposta aí foi muito bacana. Obviamente, você é da área, então você está muito mais por dentro do que eu. E foi uma pergunta polêmica, de propósito, tá, Fábio? Porque a gente precisa, de vez em quando, polêmizar aqui no... <risos> no podcast. Mas com certeza foi uma, uma, uma resposta aí bacana que você deu. E, cara, bom. Nós estamos agora partindo para o encerramento do podcast, tá? Uh, eu quero já dar um, 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 novamente um, um abraço aí virtual para o Fábio, que é meu parceiro aí, sempre me convida para participar dos projetos dele. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o meu convite aqui. Nós estamos gravando uma sexta-feira à noite, né? Então, é, vocês verem como que o Fábio é meu amigo, por ele ter aceitado esse convite. Então, cara, muito obrigado por ter participado aqui comigo, viu? Foi um prazer.
1: Pô Renan, o prazer é meu, você sabe que pode contar comigo sempre Eu espero, eu espero que você me convide mais vezes aqui para participar com do certeza. podcast, para falar de outros tempos também Que eu gostei bastante, e como você disse Não importa se é oito e meia da noite Se fosse meia noite, a gente gravava também Porque é sempre prazer falar com você, viu Você sabe que eu tenho muita admiração por você Você é um grande profissional A gente, só para falar pessoal aqui, né A gente se conhece mais ou menos, acho que uns 12, 13 anos Bom, já
0: por aí. É, acho que
1: é isso, né É Aí a gente se reencontrou através das redes já, sociais... Já, vamos, já vou até explicar
0: para as pessoas, não que nós somos tão velhos, mas porque nós estudamos na mesma escola, né, Fábio?
1: Isso, exatamente, a gente estudou na mesma escola, né, no Tolosa, lá na Casa Verde, e a gente ia na mesma perua também alguma época, sim, quando a gente era sim. mais novo, né? Então, então a, gente, a gente se conhece há um tempo, e depois... Graças às redes sociais a gente se reencontrou aí, trocamos ideia e conversamos. E aí já fizemos alguns projetos juntos, já fiz live com o Renan no canal dele. Ele, ele fez live comigo na minha página do Instagram, já participando de podcast juntos, né? E pretendemos participar de mais vezes. A gente até tem umas, umas ideias aí mais futuras aí quando melhorar um pouco a, a pandemia, da gente fazer alguns projetos juntos mesmo, é, frente sim, a frente, sim. né? Que, que ficaria melhor assim, não tão virtualmente. Mas, cara, eu, novamente, muito obrigado por ter essa confiança em mim. Eu digo, é, eu posso ter dois anos de formação, mas eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre me aperfeiçoando na, no jornalismo, que eu amo tanto, que é um curso que eu gosto bastante, não me arrependo nem um minuto de ter escolhido jornalismo com profissão. É, atualmente, eu atuo, eu atuo como produtor de rádio, né, então, se... A gente for falar na questão de rádio Eu destrincho mais atualmente Porque é algo que eu
0: tô ali Ô, Fábio, ligado Fábio, é, aproveita acho... aí Oi? Desculpa te cortar Aproveita aí pra uhum. dar seu recado final E divulgar Não, a rede social, o seu trabalho Fica à vontade, viu, cara
1: Opa, pode deixar, então é, Assim, no, no meu emprego Eu trabalho na Rádio 9 de Julho, viu, pessoal <risos> Acessem aí é www.radionovedejulho.com.br Rádio 9 de Julho Numeral 9, tá? 9dejulho.com.br é, Também tem Facebook, tem YouTube, tem Instagram Você procura a Rádio 9 de Julho Você vai encontrar os conteúdos Se você quiser acompanhar meu trabalho na rádio é, Além de eu ser produtor, claro né Eu produzo três programas na semana Mas aos domingos Das nove às dez da manhã Eu apresento o programa Camisa 9, que é um programa de esportes, né, a gente fala de vários esportes, esporte olímpico, paralímpico, falamos de futebol, falamos de ONGs sociais, de trabalho, de futebol de várzea. falamos de tudo, é, das 9 às 10 da manhã, na Rádio 9 de Julho, AM 1600 Pilohertz, ou pelo Facebook, YouTube, e também pelo site, aplicativos de rádio, você pode encontrar a gente de qualquer maneira. As minhas redes sociais pessoais, no Facebook eu tô com o Fabio Augusto, se você ver um cara, acho que a foto que eu tô lá É, eu tô de Bem terno chique, assim né? é, Bem, na, sério, né? <risos> Bem chique, ali, né? Bem Nem parece eu, né? Eu tô elegante Ali na, naquela foto ali é, no Instagram É arroba Underline F da Silva F da Silva no meu Instagram De vez em quando eu faço umas lives Aí você pode entrar lá de vez em quando Você vai ver a minha cara com a do Renan Que a gente já, já fez sim, live sim. junto, né, Renan? Vai, nas, vai ver nossa cara sim, bonita lindos, lá, né? lindos <risos> lindos, lindos demais, é o Brad
0: Pitt oh, Tom pai, pois, é igualzinho
1: aí, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma, é, tem o Facebook tem o Instagram é... é, o... o Twitter eu tenho, né, mas eu, eu não uso muito, assim, o Twitter, mas eu tenho também, se precisar, o Fábio Augusto vai me encontrar lá, acho que é algo Fábio é algo Fábio, ao contrário, é o Twitter, então minhas redes sociais é essa, aí quem quiser... Acompanhar meu trabalho, eu divulgo bastante coisa nas redes sociais, no Instagram e no Facebook principalmente. Né? Eu procuro sempre estar tá fazendo alguma coisa, sempre estar tá produzindo alguma coisa, né? Acho que se eu sou produtor, eu tenho sempre estar tá produzindo, não só dentro do trabalho, como fora também, alguma coisa. E olha, vou dar uma novidade, ó.
0: É, é de Opa, primeira mão aqui no um seu canal, de reportagem viu? Reportagem aqui no Conversa no Divan.
1: Temos um furo de reportagem aqui no conversa com o Divan, com certeza. Eu estou com um projeto com um amigo meu, né? O Gabriel Rezende, mais conhecido como Salá, é um amigo meu aqui do futebol. E em breve a gente vai criar um canal no YouTube. Vamos ter um canal aí que a gente vai fazer aí três vezes por semana, no, no mínimo, alguns conteúdos legais sobre futebol no YouTube.
0: Vamos ter um canal, bacana, aí. Mana, Matana, primeira mão aqui. Colocar então, urgente então, no VT Até do, o nome do podcast. Você
1: viu só? O canal vai chamar o food, é, Foodcast, né? Foodcast. Lembra um pouco, né? Futebol com podcast, né? Porque é exatamente essa questão que a gente quer fazer. É, os podcasts estão tão em alta, podcast em vídeo que eu digo, né? Eles estão tão em alta, assim como o podcast em áudio, é, que a gente resolveu fazer um canal, né? Que mistura podcast, tanto em áudio, mas transformado em podcast de vídeo com o canal do YouTube e com o futebol. Por isso que é esse nome, Footcast, né? Mistura de futebol com um o podcast, e nele a gente vai falar sobre a rodada dos campeonatos, vamos falar sobre seleção brasileira, vamos falar sobre as polêmicas do futebol, que são várias. vamos Até quem sabe, aí estamos com um projeto de fazer transmissão Legal. de alguns jogos, né? Então, eu estou nessa parceria com, com o Gabriel Salá e logo, logo a gente vai ter novidades aí. Eu não digo se vai ser no meio do ano, mais para o final, mas esse ano sai esse canal. A gente está conversando bastante, tendo ideias, é, algumas parcerias, e quando tiver o canal pronto, você vai ser um dos convidados Opa, lá falar tá do Boringão, viu?
0: Melhor de São Paulo, maior de São Paulo. Desculpa aí <risos> os ouvintes que não são corintianos, mas pode deixar que eu vou representar bem o Corinthians lá.
1: <risos> é isso mesmo. <risos> Nossa, muito obrigado, viu, Renan? Muito obrigado novamente por ter me convidado aí para participar é, de algum podcast com você, eu gosto bastante, você sabe pode me convidar sempre aí que a gente tá junto, tá sempre disponível
0: aqui na não minha agenda. Não, meu irmão. Te agradeço aí novamente por ter aceitado o convite, foi uma honra ter conversado com você, a gente hum. conseguiu passar a gente Corre conseguiu minha. passar por muita coisa aí dentro do curso de jornalismo, né? A gente brincou ali no começo, mas como as pessoas puderam perceber, é um curso muito rico, tem muita coisa bacana. Então, meu recadinho final aí para você, né? Que está, que está ouvindo aqui o Conversa no Divã. Eu te convido a ouvir os outros episódios que vão estar aí no ar. Então, para você nos encontrar, é só pesquisar o Conversa no Divã no seu aplicativo de podcast favorito. Estamos no Anchor, estamos no Spotify no Google Podcast e diversos outros. Então, busca lá por conversa no devbook que você vai ter esse conteúdo com o Fábio e vários outros, tá bom? Para você acompanhar os bastidores, você pode seguir minha página no Instagram, que é @psicologorenanmaciel, psicólogo Renan Maciel, você também vai me encontrar no Facebook, mas eu sou um pouco mais ativo ali no, no Instagram e aí lá você pode trocar uma ideia comigo, pode conversar com o Fábio também eu faço a ligação com ele, espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa com o Fábio e em breve eu espero vocês aqui no meu divã, até mais!